0: Den Morgen. Es geht schon besser, oder? Einen wunderschönen guten Morgen. Schön euch zu sehen. Ihr könnt Platz nehmen, bitte sehr. Zum, äh, letzten, zum letzten Gottesdienst 2017. Und ich hoffe, die Lichter gehen bald an. Weil ihr seht mich. Oh, da aber ich sehe euch noch nicht. Jetzt sehe ich euch schon langsam. Geht es euch gut? Wunderbar. Ja, herzlich willkommen noch einmal zu diesem letzten Sonntag und letzten Tag dieses Jahres. Für wen war es ein gutes? Für wen war es, okay. für wen war es ein bisschen herausfordernd? Doch. Für wen war es beides? Ich glaube, da liegt die Wahrheit, oder? Wir haben alle Dinge erlebt, die gut waren, einige Dinge, die weniger gut äh, gewesen sind. Und äh, für die heutige Botschaft habe ich mir den Titel ausgesucht. Wenn du noch ein Jahr zu leben, noch ein Jahr zu leben, was würdest du tun, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest? Ist es selbstverständlich, noch ein Jahr zu bekommen? Nein. Wer hat jetzt Ja gesagt? Es ist nicht selbstverständlich. Von einigen Menschen haben wir uns dieses Jahr schon verabschiedet und sie verbringen den ersten Jahreswechsel in ihrer neuen Heimat, wo ist die neue Heimat? Der Himmel bei Jesus. Was wunderschönes übrigens, brauchst du nicht zu fürchten. Wenn du Jesus kennst, ist es die größte und beste Beförderung, die dir passieren könnte. Bevor wir das tun, möchte ich euch die Wiederholung, das Review vom 1. 1. Vom 1. Januar 2017. Wie viele Tage war das? Zurück? 365 Tage. Letztes Jahr ist der Sonntag auf den Neujahrstag gefallen. Dieses Jahr, äh, gleiche Jahr noch immer, äh, fällt es auf äh, Silvester. Und wir schauen uns kurz eine zweiminütige Zusammenfassung an von der Botschaft vom 1. Januar. will im Leben nicht erfolgreich werden. Ich bin erfolgreich. Du bist erfolgreich. Wir sind alle erfolgreich. Im Leben geht es nicht darum, erfolgreich zu werden. Im Leben geht es darum, zu gewinnen und ein signifikanter Mensch zu werden. Die meisten Menschen lesen das so. Morgen ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen morgen beginnen, uns zu freuen, uns richtig zu leben. Aber was sagt die Bibel? Dies ist der Tag. Heute ist das jetzt das der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Hey, willst du erfolgreich werden? Verlasse den Mainstream. Ich sage es noch einmal. Verlasse Mainstream. Verlasse Mainstream. Mainstream is the way to hell. Spaß. Was hat Jesus gesagt? Schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und breit ist die Straße, die ins Verderben führt. Willst du etwas Außergewöhnliches, Signifikantes sein, dann mach alles nur nicht, was die Masse macht. Mach es genau anders. Interessant, oder? Dass das Wort Hero die gleiche Wortwurzel hat, wie das Wort Serving oder Servant. Menschen, die Heroes sind. Was haben sie alle gemeinsam? Dienen. Zwei Sachen. Lass die Vergangenheit hinter dir und vergeude keinen Schmerz. Das heißt, nimm das, was du erlebt hast, die Schmerzen, die Enttäuschung und lass Gott sie recyceln. Und ich sage dir, unser himmlischer Vater weiß, wo wir sind und er ist nicht schwer zu finden, er ist spürt kein Verstecken. Aber er liebt es, wenn wir nach ihm fragen und ihn suchen. Es öffnet sein Herz. Ja, wohl. Und die Botschaft hat gelautet, die Top Ten für Sieg und Signifikanz im Jahr 2017. Und ich möchte euch kurz vorlesen. Wir haben zehn Dinge besprochen. Das erste war, genieße die Reise. Wer von euch weiß, die meisten Menschen leben nicht. Sie bereiten sich auf das Leben vor, irgendwann einmal zu leben. Das erste war, genieße die Reise. Das zweite war, bleib dran. Das dritte war, wertschätze deine Zeit. Viertens war, übernimm Verantwortung für dein eigenes Glück. Fünftens, verwandle Enttäuschungen in Erfahrungen. Sechstens, drücke den Reset-Knopf. Siebtens, sähe die richtigen Samenkörner. Achtens, lass dich von deinen Gegnern oder Feinden motivieren. Neuntens, Sei und bleib hungrig. Und zehntens, akzeptiere kein Mittelmaß. Das waren die Top Ten, die wir am 1. Januar dieses Jahres besprochen haben. Wie hast du abgeschnitten damit? Wie ging es dir dabei? Wie ging es dir dabei, die Reise zu genießen, dran zu bleiben, deine Zeit wertzuschätzen, Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen, deine Enttäuschungen in Erfahrungen zu verwandeln, den Reset-Knopf zu drücken und wieder von vorne zu beginnen, die richtigen Samenkörner auszustreuen, dich von deinen Feinden nicht runterziehen zu lassen, sondern motivieren zu lassen, hungrig zu sein und hungrig zu bleiben und wie gut ging es dir dabei, kein Mittelmaß zu akzeptieren. Das, was die Masse als normal bezeichnet, ist für uns absolut wichtig. No-Go. Und das war die erste Botschaft dieses Jahres. Und heute ist die letzte Botschaft dieses Jahres. Wie viele Botschaften waren dazwischen? Wer kann gut rechnen? 51. Wir haben dieses Jahr ein Jahr, wo wir 53 Sonntage haben. Ja? Viele Jahre haben 52 Sonntage. Dieses Jahr war ein Jahr, wo wir 53 Sonntage hatten. Also 53 Wochenenden und daher sind es 51 Sonntage dazwischen. Wie viele Tage sind dazwischen? 363, nicht 365, 363 sind dazwischen. Was ist wichtiger? Der erste Tag, der letzte Tag oder die 363, die dazwischen liegen? Die dazwischen liegen. Wer von euch weiß, entscheidend ist nicht, was du am 1. Januar machst und entscheidend ist auch nicht, was du am 31. Dezember so machst, entscheidend ist, was du dazwischen machst. Ich möchte dir etwas ganz Wichtiges sagen, gleich am Anfang. Diese Welt wurde noch nie durch große Dinge verändert. Immer nur durch kleine Dinge. Immer nur durch kleine Dinge. Die Welt wird immer nur durch kleine Dinge verändert. Nie durch große Dinge. Wir sehen die großen Dinge. Wir sehen einen großen Ronaldo oder Messi oder Federer oder äh, wie sie alle heißen. Aber wer von euch weiß, sie haben es geschafft in den kleinen täglichen Dingen. Wer von euch weiß, die Tage dazwischen sind entscheidend. Die Tage dazwischen sind das Wichtige überhaupt. Und jetzt endet ein Jahr und morgen beginnt ein neues Jahr, so wie jedes Jahr. Und tragisch, ich sage wirklich, es ist tragisch, die meisten gehen davon aus, dass sie noch ein Jahr haben. Und ich sage euch, in einer Menge so groß wie diese, und ich will jetzt nicht morbide sein, bitte um Himmels Willen, aber nicht jeder von uns hier wird dieses Jahr überleben. Du sagst jetzt, das ist aber eine gewaltige Aussage. Ich bin fast bereit, es zu versprechen. Bei einer Menge, die so in der Größenordnung ist das fast Fix, dass nicht alle dieses Jahr überleben werden. Richtig? Wer weiß, das stimmt. Und ich möchte euch ganz klar aufwecken heute, denn die meisten Menschen glauben wirklich, ja, 2015 war noch ein Jahr und 2016 war noch ein Jahr und 2017 war auch noch ein Jahr und natürlich haben wir jetzt noch 2018 und dann kommt 2019 und dann kommt 2020. Und wer bitte verspricht dir das? Wer von euch weiß, jeder Tag ist wertvoll? Und jeder Tag ist kostbar? Und die von euch, die Kinder haben, darf ich dir was sagen? Wenn dein Kind heute fünf Jahre alt ist, fünf, ich habe einen Sechsjährigen, also schon ein Jahr älter. Wenn dein Kind heute fünf ist, bis zum 18. Lebensjahr, wie viele Wochenenden sind das? Circa 650. Du sagst, es ist nicht viel. Wer weiß, 650 Wochenenden klingt nicht nach viel. Wenn dein Bub, dein Mädchen jetzt 5 ist und du rechnest nach vorne bis zum 18. Geburtstag, das sind 650, 660 Wochenenden. Wer von euch weiß, diese Wochenenden sollten wir nutzen und sie vielleicht auch in den Gottesdienst mitnehmen, weil dort werden ihre Leben sehr geprägt, vielleicht sogar mehr als in der Schule, vom 5. bis zum 18. Lebensjahr. Für uns ist der wichtigste Tag der Sonntag. Und meine Kinder sind alle da, auch heute wieder, fast wie jeden Sonntag, wenn sie da sind, sind sie da. Und es ist so gewaltig, wie diese 18 Jahre für den 18-Jährigen oder die beiden Älteren schon bis zum 18. Lebensjahr ihre Leben geprägt haben. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Die Zeit vergeht schneller, als wir glauben. Und ein Wochenende führt zum Nächsten und eine Woche zum Nächsten, ein Monat zum Nächsten, ein Jahr zum Nächsten. Und es ist Vermutung und Mutmaßung und Anmaßung zu glauben, du hast fix noch ein Jahr. Hast du nicht fix. Amen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Und für mich ist das so klar geworden, in Vorbereitung auf diese Botschaft und natürlich habe ich auch ein paar Jahresvorsätze. Ich setze mir immer wieder neue Ziele, neue äh, Pläne, die ich schmiede, Träume, die ich habe, aber ich benutze sehr wohl den 31. und 1., um sogenannte Jahresvorsätze, Neujahrsvorsätze zu machen. Hat, hat das was Besonderes, wenn heute Nacht die Uhr von 23.59 Uhr auf 24 Uhr oder 0 Uhr springt, ist das Besonderes? Das macht es jede Nacht, richtig? Es ist völlig egal, ob es der 15. Januar ist oder der 30. September. Aber es ist doch gut, zumindest einmal im Jahr den Anlass zu nehmen, sich neu auszurichten. Stimmt es? Und warum nicht? Und ich äh, bemitleide Menschen, die sagen, ich glaube nicht mehr an Neujahrsvorsätze. Sie funktionieren sowieso nicht. Die funktionieren deswegen nicht, weil die Menschen nicht funktionieren. Die Neujahrsvorsätze funktionieren schon, nur du und ich, wir funktionieren nicht richtig. Und deswegen sind Mitte Januar die Vorsätze meist schon wieder verflogen, richtig? Aber bitte lass uns aufwachen und lass uns erkennen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir diesen Tag haben, dass wir diese Woche haben, dass wir einen Monat haben, dass wir ein Jahr haben, die Zeit vergeht. Lass uns die Zeit auskaufen, wie in Epheser 5 geschrieben steht. Und wenn ich mir die Liste der 10 äh, Top 10 vom 1. Januar anschaue, wofür, wofür muss ich Buße tun? Wer muss auch für ein paar Dinge Buße tun? He? Buße tun heißt umkehren, um Vergebung bitten. Und ich habe mir es aufgeschrieben. Willst du die Wahrheit wissen? Meine größte Sünde im Leben, wer will sie wissen? Nicht laut raten, bitte. Ja? Die größte Sünde meines Lebens, vielleicht glaubst du es mir nicht, aber ich sehe es so, ist Zeitvergeudung. Zeitvergeudung. Du sagst, na wirklich, du bist ja doch sicher jemand, der relativ diszipliniert ist und seine Zeit gut nutzt. Ganz ehrlich, ich möchte dir sagen, ich fühle mich manchmal, als würde ich meine Zeit nicht optimal einsetzen. Wem geht es auch so? Wer ist ehrlich genug und sagt, mit meiner Zeit kann ich mehr machen und mehr tun und ich kann sie sinnvoller und für Gott einsetzen. Und was ich eigentlich sagen wollte vorher ist das, mir ist zum ersten Mal bewusst worden, vorgestern, genau vorgestern, ist mir bewusst geworden, ich werde jetzt 47 und höchstwahrscheinlich, außer ich werde 95 oder mehr, Höchstwahrscheinlich habe ich mehr Tage hinter mir als vor mir. Diesen Gedanken hatte ich in meinem Leben noch nie. Und einige nicken, ja, die wissen, dass es so ist bei ihnen. Ja, die haben keine Illusionen, jenseits 50, 60, weißt du, dass es so ist? Mit 47 kannst du noch hoffen, dass es vielleicht Halbzeit ist. Bei 95 geht vielleicht, oder? Könnte gehen. Aber die Wahrheit ist, dass, wir, dass ich wahrscheinlich mehr Tage hinter mir habe, als vor mir habe. Und was ich noch festgestellt habe, als Kind verging die Zeit so langsam. Und je älter ich werde, umso schneller geht sie. Hättest du mir mit 25 gesagt, karl Michael, du wirst einmal 45, hätte ich gesagt, ja, irgendwann einmal in ferner, ferner Zukunft. Und diese ferne Zukunft ist schon vor eineinhalb Jahren da gewesen. Und es wird nicht langsamer, es wird schneller. Und für die, die unbedingt einen dritten in den Hintern brauchen, glaube mir, auch wenn du jung bist, der Tag kommt, wo du darüber nachdenkst und wo du sagst, hätte ich meine Zeit besser genutzt. Ich mache es und du machst es genauso. Unsere Zeit auszukaufen. Lesen wir Jakobus 4, Verse 13 bis 17 und ich ersuche euch, um eure Hilfe heute Morgen, ich ersuche euch, mir zu helfen, laut und deutlich diese Passage aus dem Jakobusbrief mit mir zu lesen. Jakobus 4, Vers 13, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja. Come on, seid ihr bereit? Ja. Na endlich redet ihr mit mir. Seid ihr bereit? Ja. Jawohl, das ist Balsam für mein Herz. Ihr redet mit mir. Sie, wenn die Christin nicht mit mir redet, dann weiß ich, es stimmt etwas nicht. Wer kennt auch, wenn es manchmal am Abend kalte Schulter gibt? Hm? Was gibt es heute zum Essen? Kalte Schulter. Ja? <lacht> kennt niemand hier, oder? Ja? Und das Silent Treatment. Kennt ihr das? Ja? Sie weiß, ich mag das nicht, wenn wann sie nicht mit mir redet. Uh, aber was soll ich sagen? Seid ihr bereit? Ja. Super. Vers 13. Nun zu euch, die ihr sagt. Nun zu euch, die ihr sagt. Heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Sagen wir das nochmal gemeinsam. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dies oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst, und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist, und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Das ist eine gewaltige Passage. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Aber wir sollten das Beste aus jedem Tag machen. Jeder Tag ist ein Geschenk. Jeder Tag ist eine Gelegenheit, jeder Tag ist eine Chance, jeder Tag ist eine Gnadengabe Gottes. Und die beiden Dinge an der Früh, wenn du aufwachst, die du jeden Tag tun solltest, ist folgendes. Das Erste, was du machst, ist, du sagst, Danke, himmlischer Vater. Und das Zweite, was du machst, ist, ich bitte dich um Weisheit. Richtig. Danke und ich bitte dich um Weisheit so zu leben, wie du es möchtest. Hilf mir, meine Zeit auszukosten und zu nutzen. Sieh, die Wahrheit ist, um dein Leben zu verändern, was musst du verändern? Den Kalender, oder? Nein. Um dein Leben zu verändern, musst du dein Denken verändern. Römer 12, Vers 2. Erneuert euren Sinn. Epheser 4, Vers 23. Seid erneuert in eurem Geist und Sinn. Um sein Leben zu verändern, muss ich meine Gedanken verändern. Und ich glaube, der letzte Tag in diesem Jahr ist eine wunderbare Gelegenheit, sich an ein paar Sachen zu erinnern und zu reflektieren. Was heißt reflektieren? Reflektieren heißt nachzudenken, es heißt dankbar zu sein, es heißt neue Entscheidungen zu treffen und es heißt auch, einiges nicht wiederholen. Wer hat auch die Entscheidung getroffen? Es gibt etwas in deinem Leben, in, es gibt was in meinem Leben, das will ich nicht mehr wiederholen. Ich bin bereit, Fehler zu machen, aber nur mehr neue Fehler. Ich habe genügend Fehler gemacht, die ich immer wieder und immer wieder und immer wiederholt habe. Genug damit. Ich will neue Fehler machen, weil ich Neues probiere. Aber ich will reflektieren. Weißt du, dass die meisten Menschen nicht weiterkommen, weil sie nicht reflektieren. Weil sie nicht darüber nachdenken, was sie gemacht haben und warum es so weit gekommen ist. Sie reflektieren nicht. Und Selbstreflektierung ist eines der wichtigsten Dinge, die du heute tun kannst. Ich kann ehrlich sagen, und ich hoffe du auch, ein paar Dinge in meinem Leben müssen sich verändern. Ich sage jetzt einmal laut zu mir selber, wer mir helfen will, der kann mitreden. Ein paar Dinge in meinem Leben müssen sich verändern. Ich sage es noch einmal, ein paar Dinge in meinem Leben müssen sich ganz einfach verändern. Und ich habe vier Entscheidungen heute mitgebracht, die ich mit euch, mit dir, mit uns allen teilen möchte. Vier Entscheidungen, die dein Leben umdrehen können und umdrehen werden und ich ermutige dich, diese vier Entscheidungen, diese wichtigen Entscheidungen, diese ja, wirklich auch schwierigen Entscheidungen teilweise heute zu treffen. Die erste Entscheidung, die wir treffen wollen. Bist du bereit? Das Wort ist erst besser. Bist du bereit? Ja. Erstens, presse durch den Schmerz hindurch. Presse durch den Schmerz hindurch. Darf ich fragen? Wer hat in diesem Jahr Schmerzen erlebt? Enttäuschungen erlebt? Du hast schwere Dinge erlebt. Ja oder nein? Hast du das? Ich auch. Ich würde sagen, es war ein gutes Jahr. Aber ich habe auch Schmerzen erlebt. Ich wurde enttäuscht. Ich habe selbst Fehler begangen und mir selbst ins eigene Fleisch geschnitten. Ich habe dumme Dinge getan. Ich habe dumme Dinge gesagt. Niemand von euch, oder? Ich habe Dinge getan, die mir leid tun. Meistens sogar schnell, sehr schnell leid getan haben. Aber ich wurde auch von Menschen enttäuscht. Und es gibt auch Menschen, die mir äh, geschadet haben. Und die Schmerz in meinem und in deinem Leben verursacht haben, oder nicht? So, was mache ich damit? Schmerz ist real, liebe Freunde. Bitterkeit ist eine Option. Schmerz ist unumgänglich. Leiden ist unumgänglich. Bitterkeit ist eine Entscheidung. Hast du das verstanden? Ganz wichtig. Ich habe hab kein Mitleid mit jemandem, der bitter ist. Ich habe Mitleid mit dir, wenn dir geschadet wurde, wenn du verletzt wurdest, wenn dir Schmerzen zugefügt wurden. Ich habe hab Mitleid mit dir, wenn es dir schlecht geht, aber ich habe kein Mitleid für Bitterkeit. Bitterkeit hat kein Mitleid verdient. Schmerzen sind real und Schmerzen sind Teil des Programmes. Bitterkeit ist nicht normal und es ist deine Entscheidung. Amen. Ganz, ganz wichtig. Schmerz ist real, der innere Kampf ist real, Verwirrung ist real, Enttäuschung ist real und hier ist, was unreife Menschen tun. Unreife Menschen nehmen Schmerz und Enttäuschung und lassen diese zu Bitterkeit wachsen. Das ist, was unreife Menschen tun. Wenn du auf jemand Böse bist oder wenn du auf jemand Groll hast, dann ist das dein Problem und nicht das Problem der anderen Person. Haben wir uns da verstanden? Das ist dein Problem. Und zwar kein kleines Problem, sondern ein großes Problem. Groll ist ein ganz großes Problem. Und zwar nicht der, der dir geschadet hat, sondern du schadest dir noch weit mehr, als irgendjemand dir schaden könnte. Weißt du, wenn dir jemand geschadet hat, so ist das Schaden. Aber der Schaden, den du durch Groll anrichtest, ist noch einmal wesentlich größer. Presse durch den Schmerz hindurch. Weil wenn du das nicht tust, dann werden die Enttäuschungen, dann werden die Schmerzen, zu Bitterkeit und du beginnst, anderen die Schuld zu geben für deinen Zustand im Leben. Dann bist du zornig und wütend und bist voll Groll, Bitterkeit, Hass, Wut und Zorn. Und damit wirst du von innen aufgefressen. Bist du bereit, dieses Jahr abzuhaken und zu sagen, ich presse durch den Schmerz hindurch? In der Vorbereitung auf diese Botschaft habe ich mir den Welthit von Adele, nicht Adele, sondern Adele, die, unsere Adele singt nicht, aber die Adele. Die Adele hat ein Lied geschrieben: Hello, Hello from the other side, Hello from the other side. Wenn heute Mitternacht die Uhr umspringt, dann schaust du nach 2017 zum Zurück und sagst, hello from the other side. Ja, Du schaust von 2018 zurück nach 2017 und sagst, hello from the other side. Sie, wir wollen niemals das vergeuden, was dieses Jahr passiert ist. Einer der größten Pastoren hat gesagt, Rick Warren hat gesagt, Gott vergeudet keinen Schmerz. Vergeude auch du keinen. Alles, was dir passiert ist, alles, was geschehen ist, ist wertvoll, ist kostbar, ist eine Erfahrung. Wir sprechen von Erfahrungsschatz. Ich bin heute der Mensch, der ich bin, aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Du bist heute der Mensch, der du bist, aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber nicht nur die Erfahrungen, sondern auch, wie du darüber reflektiert hast und was du daraus gemacht hast. Es gibt Menschen, die werden besser und es gibt Menschen, die werden bitter. Wer trifft die Entscheidung? Nicht die Schwiegermutter, sondern du. Richtig? Hey, seid noch wach? Ja. Gut, danke. Also, presse durch den Schmerz hindurch. Nimm den Schmerz und Schmerz kann ein gewaltiger Bereicherer sein. Den Schmerz, die Enttäuschung, den Schaden, den dir das Jahr 2017 gebracht hat, kann verwandelt werden in etwas Wunderbares. Du kannst aus den Stolpersteinen ein Sprungbrett machen. Du kannst aus der Zitrone Limonade machen. Und du kannst aus allem, was passiert ist, etwas machen, was besser ist als alles vorher. Und bitte hör auf zu übertreiben. Die meisten übertreiben. Mir geht es so schlecht. Ich glaube, ich stirb. Sie haben eine Grippe und liegen im Bett. Ich glaube, ich stirb. Ja, weißt du, wir übertreiben. Wir übertreiben. Wer von euch hat schon gemerkt, unterm Strich ist es nicht so schlimm, wie wir geglaubt haben? Es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Hör auf zu übertreiben. Jeder von uns tendiert dazu, seine eigene Situation, seine eigenen Umstände und Zustände zu übertreiben. Aber in Wahrheit habe ich gelernt, man kann mit allem leben. Wenn du leben musst, dann kannst du leben, richtig? Und was ich noch gelernt habe, ist, es geht weiter. Und habe ich schon Momente gehabt, wo ich geglaubt habe, es ist vorbei? Ja, wer hat das auch schon gehabt? Ich habe zwei, dreimal in meinem Leben geglaubt, es ist tatsächlich over. Vorbei. Es ist Die Messe ist gelesen. Vorbei. Aber wer von euch glaubt an die Auferstehungskraft Gottes? Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir alle übertreiben und schließlich erkennen, hey, es ist doch nicht so schlimm gewesen, es ist doch nicht vorbei, das Leben geht weiter und Gott ist ein Gott der zweiten Chance, der dritten Chance, der vierten Chance, der fünften Chance, der sechsten Chance, der 77. Chance. Gott gibt dir einen neuen Anfang. Wer ist bereit, durch den Schmerz durchzupressen? Ja? Äh, durchzupressen und zu sagen, okay, das ist passiert, das ist geschehen, dieser Mensch hat mich verlassen. Und vergiss nicht, wenn dich jemand verlassen hat, vielleicht... Mach das Raum für jemanden, der besser für dich geeignet ist. Weißt du, das Leben geht wirklich weiter. Und das Leben kann auch nach Katastrophen wieder wunderbar werden. Es ist nicht vorbei. Wir müssen nur lernen, durchzupressen. Und uns ja nicht verbittern lassen, sondern zu sagen, Groll hat keinen Platz in meinem Leben. Bitterkeit hat keinen Platz in meinem Leben. Ich presse durch und ich komme auf die other side besser heraus. Hello from the other side. Heute Abend wirst du an mich denken, wenn es 0 Uhr, 0 Minuten und eine Sekunde ist. Und du wirst sagen, hello from the other side. Wer wird es tun? Drei von euch, super. Großartig. Hello from the other side. Und was will ich damit sagen? 2017 ist gut, wie es ist. Schmeiß es nicht weg. Schmeiß den Schmerz nicht weg. Schmeiß den Schaden nicht weg. Schmeiß die Enttäuschungen nicht weg. Schmeiß die Verluste nicht weg. Nutze sie. Mach Kapital daraus. Werde besser, nicht bitter. Steig auf und nicht hinunter. Und dann bist du in 2018 und dann schaust nach vorne und sagst, das ist jetzt, wo ich ein paar Dinge anders machen kann und wo ich mich neu ausrichten kann. Zweitens, also was ist erstens? Presse durch den Schmerz hindurch. Zweitens, sei mutig inmitten von Stress. Stress, Bedrängnis. Bedrängnis oder Stress. Sei mutig inmitten von Stress. Was macht man in Bedrängnis, liebe Freunde? Wer, wer war schon mal in Bedrängnis? Wer ist schon mal in Bedrängnis geraten. Von allen Seiten war Druck da. Und Bedrängnis. Wer kennt Druck? Darf ich fragen? Wenn du ein paar Kinder hast, weißt du, was das ist. Wenn du noch keine hast, wir beten für dich, dass du fruchtbar wirst und dich vermehrst und die Erde wieder sich füllt mit wunderschönen Kindern aus allen Nationen, auch Österreichern. Sei mutig, Inmitten von Stress. Wer ist auch dafür? Wir sollten wieder mehr Kinder machen. Ich kann leicht reden, ja. Bin ich fertig? Ich weiß nicht. Müsste Christi fragen. Sie schafft an, ich bin nur, ich stehe nur zur Verfügung. Ich stehe gerne zur Verfügung. Für manche Dinge, für alles nicht, aber für einiges lasse ich mich ganz leicht überreden. Einer der lustigsten Verse in der Bibel habe ich vorgestern gelesen und dann würde niemand das lustig betrachten, aber da steht, die Sarah ging zum Abraham und sagte, hey du, weißt du was, mit mir wird es nichts, probier doch meine Macht und dann steht in einem Nebensatz und Abraham war damit einverstanden. Ich habe die Bibel niedergelegt und mal fünf Minuten gelacht. Die Bibel ist ein Wahnsinn, oder? Abraham war damit einverstanden. Herrlich, ich liebe das Wort Gottes. Wer das Wort Gottes? Es ist einfach so, so echt und so direkt und so klar. Und Abraham hatte nichts dagegen. Also Christi, wenn du noch ein Baby willst, hat nichts dagegen. Aber was machst du, wenn du in Bedrängnis geratest? Was machst du, wenn du in Bedrängnis geratest? Schau, was König David tat im 1. Samuel 30, Vers 6. David kam in schwere Bedrängnis. Schwere Bedrängnis. Denn die Leute sprachen davon, ihn zu steinigen. So erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Aber David holte sich Mut bei Yahweh, das ist der hebräische Name für Gott, für, für ich bin, der ich bin, für, für Gott, dem Allmächtigen, Yahweh, seinem Gott. Warum geriet er in schwere Bedrängnis? Weil ein fremdes Land äh, eingezogen ist und die Frauen und die, und die Besitztümer äh, mitgenommen haben und die Menschen waren fuchsteufelswild auf David, weil sie ihm die Schuld gegeben haben. Wer von euch weiß, wenn du vorne stehst, musst du was aushalten. Egal ob du Politiker bist oder Geschäftsmann oder Geschäftsführer oder Chef oder Pastor, wenn du vorne stehst, musst du dir immer wieder mal gefallen lassen, der hat Schuld, richtig? Das hat David auch erlebt. Und die Bedrängnis war so groß, dass sein eigenes Volk gesagt hat, der Typ hat gesteinigt. Unser König hat versagt. Lass uns ihn steinigen. Wenn du die Geschichte weiterliest, weißt du, dass David alles wieder gut gemacht hat, alles zurückgeholt hat und den Sieg eingefahren hat. Übrigens, diese vier Punkte heute habe ich von dieser Geschichte. 1. Samuel 30 kannst du zu Hause privat lesen. Und dann steht, David holte sich Mut bei Jahwe, seinem Gott. Eine andere Übersetzung sagt, er stärkte sich selbst in seinem Gott oder er ermutigte sich selbst in seinem Gott. Hör ganz genau zu, er stärkte sich selbst, sagen wir selbst, in seinem Gott. Er ermutigte sich selbst in seinem Gott. Brauchst du irgendjemanden, damit du dich ermutigst? Nein. Was machst du, wenn der Chef dich nicht ermutigt, der Pastor dich nicht ermutigt, die Frau dich nicht ermutigt, die Kinder dich nicht ermutigen? Was machst du, wenn dich niemand ermutigt? Du machst, was David gemacht hat. Er ermutigte sich selbst in seinem Gott. Er ermutigte sich selbst. Du kannst nicht damit rechnen, dass dich alle ermutigen werden. Du musst dich selbst ermutigen lernen. Weißt du, was du lernen musst? Du musst lernen, mit dir selbst richtig zu reden. Wenn ich dir eines wünschen kann fürs kommende Jahr, lerne, mit dir richtig zu reden. Wirkliche Selbstgespräche zu führen. Ich wurde schon öfters bei Selbstgesprächen erwischt. Und dann wurde ich gefragt, führst du Selbstgespräche? Sage ich ja, selbstverständlich. Ist alles okay mit dir? Ja, klar. Warum redest du mit dir selbst? Weil ich gerne mit gescheiten Menschen rede. Und zweitens höre ich gerne gescheiten Menschen zu. Und damit schlage ich zwei Pflegen mit einer Klappe. Hundertprozentig. Lerne, mit dir selbst zu sprechen. Hör und hör auf, über deine Probleme zu reden. Die Bibel sagt, dass Jesus uns gesagt hat, sprich zu deinem Berg. Das gleiche hat David getan, einige Jahre vorher mit Goliath. Er hat nie über den Goliath geredet, dass er ein großes Problem wäre. Er hat nie gesagt, mein der Goliath, mein der Goliath, mein der Goliath, mein der Goliath, mein der, mei der Berg, mein mein Problem, mein der Berg, mein die Schulden, mein, 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 mein. Beginne zu den Dingen zu reden, und du wirst Ergebnisse haben. Darf ich ganz praktisch werden? Hör auf, über dein Gewicht nachzudenken und zu reden. Beginne zu den Kilos zu sprechen, dass sie verschwinden. Sprich zu deinem Problem. Sprich zu deinem Berg. Sprich zu dem, was für dich ein Goliath ist im Leben. Und dann handle auch dementsprechend. Okay? Okay. Sei mutig inmitten von Stress und stärke dich selbst in dem Herrn, deinen Gott. Du musst dich lernen, selbst zu ermutigen. Ehrlich, du kannst nicht rechnen, dass es irgendjemand tut für dich. Und selbst wenn es passiert, freust du dich. Aber davon auszugehen, dass Menschen dich ermutigen, wird dich enttäuschen. Stimmt es? Amen. Ermutige dich selbst. Und alles, was ich brauche, um mich selbst zu ermutigen, ist darüber nachzudenken, was Gott in meinem Leben getan hat. werde ich die Wahrheit sagen? Die Christi kann euch das bestätigen, dann ich erzähle nur Wahrheit hier. Außer wenn ich manchmal predige, dann übertreibe ich hin und wieder. Ja? Aber jetzt sage ich Spaß. Ich sage jetzt die Wahrheit. Gestern Abend lag ich im Bett und dachte über mein Leben nach. Wer hat auch schon mal über sein Leben nachgedacht? Ich dachte über mein Leben nach. Und ich habe gesagt, Christi, weißt du was? Ich weiß nicht bin nicht ganz zufrieden mit mir selber. Und sie hat mir die Leviten gelesen. Ich sag was? Schau dein Leben an. Du darfst Gott dienen. Du bist berufen dazu. Du bist außerdem, sage wirklich, ja, hast recht. Du hast eine super tolle blonde hübsche Frau. Sage yes. Bin begeistert. Das hast du nicht gesagt. Das habe ich erfunden. Das war jetzt Predigen, nicht Wahrheit. Ja? Und du, hast, du hast sechs Kinder. Du hast, du hast alles, was man sich wünschen kann. Und sie hat mich richtig ermutigt gestern Abend. Und ich, ich habe dann um Vergebung gebeten. Ehrlich, ich habe gesagt, Gott, vergib mir, dass ich nur einen einzigen Gedanken damit verbracht habe, dass es mir vielleicht nicht so gut geht, wie ich gerne hätte. Und ich ermutige mich dann so sehr, wenn ich darüber nachdenke, was Gott in meinem Leben getan hat. Wer hat trotz der Schmerzen auch in, die, in diesem Jahr Dinge, wo du sagen kannst, danke, danke. Und falls du ein bisschen Nachhilfe brauchst, helfe ich dir kurz. Wer ist froh, dass du jeden Tag aufgewacht bist? Weißt du, dass Gott dich geweckt hat jeden Morgen? Wer von euch ist froh darüber, dass Gott dir jeden Tag aufs Neue 7 mal 77 mal vergeben hat. Wer ist froh darüber, dass seine Gnade neu ist, jeden Morgen? Wer ist froh darüber, dass er in Österreich lebt und was zum Essen hat? Wer ist froh darüber, dass du ein Sprit in dein Auto tanken kannst? Dass du in ein Flugzeug steigen kannst und von Amerika nach Österreich fliegen kannst? Oder wo immer du willst. Wer ist froh darüber, dass er Kinder hat, die gesund sind, ist froh darüber, dass er eine Familie hat. Und wenn du keine hast, ist froh darüber, dass du noch lebst und dass du noch eine Chance hast und dass du weitergehen darfst. Weißt du, sich zu ermutigen ist ganz einfach, wenn wir uns auf das konzentrieren, was Gott getan hat in unserem Leben. Und seine Güte ist neu jeden Morgen. Gehen wir zum dritten Punkt. Was war erstens Presse durch den Schmerz? Zweitens, sei mutig, ermutige dich, mitten im Stress, mitten in der Begrämnis. Drittens, jetzt wird es ein bisschen heavy, lasse los und schneide ab. Ich werde es kurz halten, weil es ist sehr wichtig, aber es ist auch schon spät. Lasse los und schneide ab. Loslassen, abschneiden, zurücklassen. Darf ich dir einen ganz wichtigen Tipp geben? Vielleicht gibt es ein oder zwei Menschen in deinem Handy, deren Nummer du für immer löschen solltest. Du sagst, oh, das ist aber lieblos, Herr Pastor. Nein, das ist nicht lieblos. Das ist pure Liebe. Wer von euch weiß, Menschen, die sich nicht helfen lassen können oder helfen lassen wollen und nur aussaugen, denen kannst du auch weiter nicht helfen. Solange sie nicht lernen, sich selbst zu helfen. Und manche Leute musst du weg, Drücken, abschneiden, löschen. Wenn du verheiratet bist, hat keine Ex-Freundin in deinem Handy irgendeinen Platz. Ist das klar? Ist das klar? Ist das klar? Hat, hat keinen Platz. Hat keinen Platz. Gewisse Sachen musst du wegschneiden, abschneiden, rauslöschen, zurücklassen. Und manchen Menschen musst du auch sagen, ich liebe dich, aber es ist Zeit, dass du dir deine eigene Wohnung suchst oder dass du, dass du groß wirst oder dass du ganz einfach einen Weg gehst. Aber ich bin für dich nicht mehr zuständig. Ist das lieblos? Nein, überhaupt nicht lieblos. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu tun. Du kannst nicht allen helfen, du bist nicht zuständig für alle. Und wenn, wenn Menschen dich runterziehen, die, die sich nicht verbessern lassen, auch nicht helfen lassen wollen, dann ist es vielleicht möglich, dass du einmal für sie zuständig gewesen bist, aber jetzt nicht mehr. Gibt es solche Menschen? Es gibt Menschen, mit denen bin ich einen Weg gegangen, denen habe ich sehr geholfen. Aber der Punkt kam, da wusste ich. Ich kann diesen Menschen nicht mehr weiterhelfen. Ich muss loslassen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung ist, loszulassen, abzuschneiden. Vielleicht auf dem Handy zu löschen. Vielleicht den Facebook-Kontakt beenden. Aber wenn es nicht gesund ist für dich und deine Familie, dann gehört es weg. Amen. Schwere Entscheidung manchmal, aber sehr, sehr wichtig. Die Bibel sagt im 1. Korinther 15, Vers 33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Mein Pastor, Craig Rochelle, sagt, es ist unmöglich, unmöglich, das richtige Leben zu führen mit den falschen Freunden. Wow. Unmöglich. Falsche Freunde, falsches Leben. Richtige Freunde und du beginnst das richtige Leben zu führen. Ich liebe diese Klarheit. Es ist unmöglich, das richtige Leben zu führen mit den falschen Freunden. Und das ist besonders für die jungen Menschen hier heute Morgen oder die Zuschauer. Ich sage dir von ganzem Herzen, willst du Signifikanz, willst du Erfolg, schau dir deine Freunde gut an. Und wenn deine Freunde eine andere Vision haben, als Gott zu dienen, als Jesus zu folgen, dann können sie deine Freunde bleiben. Aber stelle sicher, dass du sie ziehst und nicht sie dich ziehen. Okay? Weil manchmal werde ich gefragt, ja, Jesus hatte ja auch Freunde, die gesoffen haben und, 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 und betrogen haben und alles Mögliche. Richtig. Aber Jesus hat sie gezogen. Nicht umgekehrt. Wichtig ist, dass du deine Freunde, die dich ziehen, sorgfältig aussuchst. Und für einige deiner Freunde, Freunde und Anführungszeichen, mag der Zeitpunkt gekommen sein, wo du sagen musst, ich habe dich wirklich lieb und ich hoffe, du kommst auf den richtigen Weg. Aber vorerst einmal müssen wir getrennte Wege gehen. Ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz. Wer von den Eltern glaubt mir, es ist ganz, ganz wichtig? Wer sagt, das muss, muss, müssen alle hören? Vor allem die jungen Menschen. Es ist sehr entscheidend. Dein Denken und dein Umgang bestimmt dein Leben. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Was war der erste Punkt? Presse durch den Schmerz. Zweitens ermutige dich oder sei mutig inmitten von Stress oder Bedrängnis. Drittens, lasse los und schneide ab. Und viertens, gib Gott alle Ehre. Gib Gott alle Ehre. Gib Gott alle Ehre für alles, was passiert ist. Und gib Gott alle Ehre für das, was kommen wird. Wer von euch weiß? Gott hat es getan. Gott hat es getan. Nicht du hast dich aufgeweckt heute. Auch nicht dein Wecker. Gott hat dich geweckt. Und Gott hat mir meine Familie gegeben. Gott hat mir meine Kinder gegeben. Gott hat mir ein Auto gegeben, das ich fahren darf. Gott hat mir ein Bankkonto geschenkt, wo ein bisschen was drauf ist. Und Gott hat ja auch ein Konto gegeben, wo du überhaupt was kriegst. Gott hat dir alles gegeben was du hast. gib ihm alle Ehre. Willst du mehr, dann sei dankbar. Willst du mehr, dann hör auf zum Raunzen und Jammern und beginne Gott zu danken für das, was du hast. Dankbarkeit für 2017 und Dankbarkeit für 2018. Und wenn heute die Zeit umstellt, aber ein neues Jahr, dann will ich, dass du zurückschaust und sagst, Hello. From the other side. Sei dankbar für 2017. Sei dankbar für das, was du erlebt hast. Sei dankbar auch für die negativen Erfahrungen. Sei dankbar für das Jahr 2017. Und reflektiere und beginne Dinge zu ändern, indem du dein Denken veränderst und gewisse Dinge einfach nicht wiederholen wirst. Ja? Und mein Rat ist, nimm zwei Dinge, die du verändern wirst in deinem Leben. Nur zwei. Zwei. Zwei Dinge, die du beginnen wirst und zwei Dinge, die du aufhören wirst. Zwei positive Dinge, die du als Gewohnheiten haben wirst. Zwei negative Dinge, die du abstellen wirst. Mach nicht zu viel auf einmal. Die meisten Menschen machen den Fehler, das muss ich ändern, das muss ich ändern, das muss ich ändern, das muss ich ändern, das muss ich ändern. Muss ich ändern. Und dann haben sie nichts verändert. Aber wenn du dich auf eine oder zwei Sachen konzentrierst und fokussierst, die du verändern kannst, dann stehen die Chancen weit, weit besser. Unser Pastor ist wirklich ein Phänomen. Seit zehn Jahren hat er sich jedes Jahr eine neue Gewohnheit angeeignet. Was hat man, wenn man zehn Jahre lang jedes Jahr eine neue Gewohnheit formt? Zehn Gewohnheiten. Wer von euch glaubt, zehn neue Gewohnheiten würden dein Leben verändern? ja sagt, eine alleine würde ich schon mal Leben verändern. jetzt überlegt einmal. Nicht einmal zehn, sondern zehn Jahre jedes Jahr eine Gewohnheit. Das ist life-changing. Und gib Gott alle Ehre für all diese Dinge. Wiederholen wir die vier Punkte. Erstens, presse hindurch, durch den Schmerz. Zweitens, sei mutig inmitten von Stress oder Bedrängnis. Lass los und schneide ab und geb Gott alle Ehre. Hat es jemand geholfen heute? Wirklich? Wunderbar, lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Wir wollen jetzt Gott die Ehre geben. Wir wollen das, was wir heute gehört haben, leben. Wer von euch weiß, zwischen der ersten Botschaft am 1. Januar und der heutigen Botschaft, der letzten Botschaft, 31. Dezember, liegen 51 Sonntagsbotschaften. Und viele von euch haben alle gehört und ge ge geschaut. Oder, ge oder waren hier. Viele. Manche haben vielleicht nicht 30% oder 60%, aber viele haben alle gehört oder gesehen. Oder waren hier. Und wer von euch weiß, eine einzige Botschaft hat das Potenzial, dein Leben komplett zu verändern. Du bräuchtest eigentlich nur eine einzige. Meistens, oder? Jeden Sonntag höre ich, heute habe ich es begriffen, höre ich fast jeden Sonntag. Oder heute, hey, mehr brauchst du nicht, oder? Wer glaubt das, was du heute gehört hast, reicht um dein Leben für, für die Zukunft zu verändern? Wer glaubt das? Du brauchst gar nicht warten auf nächste Woche, du kannst es jetzt tun. Nur wie, wie, wie gewaltig ist es, was wir alles hören und wie wenig wir damit tun, wie wenig wir damit tun. Richtig? Und in Jakobus 1, Vers 22 steht, wir sollten nicht nur Hörer sein, sondern Täter des Wortes. Und wenn du ein Buch liest, weißt du das oft in einem Buch? Ich lese Bücher, ich lese sehr viele Bücher, und die meisten Bücher le lege ich dann nach 30 Seiten wieder weg. Nicht, weil ich nicht diszipliniert bin, sondern weil ich weiß nach 30 Seiten, ob das was für mich ist oder nicht. Wenn du ein gutes Buch in der Hand hast, lese es fertig, bitte. Weil die meisten Menschen lesen nichts fertig und machen nichts fertig. Und deswegen sind sie deprimiert, weil sie nie was zu Ende führen. Aber ich höre jede Woche Dutzende Predigten und schaue mir mehrere Bücher an. Aber die wenigsten höre ich zu Ende oder lese ich fertig. Nicht, weil ich undiszipliniert bin, sondern weil ich weiß, das ist nicht, was ich brauche. Und ich habe verstanden, oft ist es in einer Predigt ein einziger Satz. Ein einziger Satz. Ein einziges Wort. Und das reicht, um mein Leben zu verändern. Ja? Ich kenne ein paar, die lesen ständig Motivationsbücher. Ständig. Und sie schaden sich damit gewaltig. Weil sie lesen und lesen und lesen. Eh äh das gleiche immer wieder. Und dann lesen sie ein Buch von jemandem, der einen anderen geschrieben hat. Du glaubst, das gibt es nicht? Und dann fragen Sie sich jetzt habe ich alle Bücher gelesen, was mache ich jetzt? Ja, beginne mir was Gescheites zum Lesen und beginne mir das zu tun, was du weißt. Und mein, mein, mein Ziel für dieses Jahr ist: ich, will die, ich lese jetzt die Bibel seit 33 Jahren. Ja? Ich kenne sie relativ gut. Relativ. Einige hier kennen sie vielleicht besser, aber ich kenne sie relativ gut. Ich mir, eines meiner größten Ziele dieses Jahr ist es, die Bibel mehr zu lesen als je zuvor. Wirklich. Mehr als jetzt zuvor werde ich die Bibel lesen in diesem Jahr. Und ich weiß, was das in dem Leben eines Menschen tun kann. Beten wir. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Und wir danken dir dafür, dass du einen wunderbaren Plan hast für unser Leben. Wir danken dir für das Jahr 2017. Wir danken dir dafür, dass du uns durchgebracht hast, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir hier stehen dürfen, dass wir jetzt diesen Moment erleben dürfen, dass wir heute aufgewacht sind, dass du uns jeden Tag dieses Jahres aufgeweckt hast, dass du uns durchgebracht hast und mehr als das, du hast uns geholfen, einige Sachen zu überwinden, einige Sachen zu überleben, einige Gefahren zu meiden. Du hast uns geholfen. Wo wo Momente waren, wo wir gar nicht wussten, ob es weitergeht oder wie es weitergeht, warst du da. Und wir sind einfach dankbar heute. Einfach so dankbar, dass du gewacht hast über unser Leben, dass du gewacht hast über unsere Kinder, dass du gewacht hast über unsere Beziehungen, dass du gewacht hast über unsere Versorgung. Gott, dir sei alle Ehre. Wir können gar nichts. Wir könnten nicht einmal einen einzigen Atemzug machen, ohne deiner Gnade. Danke für dieses Jahr und danke, dass wir hier angekommen sind. Wir blicken zurück mit Dankbarkeit und wir bitten dich auch, dass du uns hilfst, die Erfahrungen richtig zu nutzen, zu reflektieren, dass wir gewisse Dinge einfach nicht mehr wiederholen, sondern dass es ein für alle Mal aus ist mit dieser oder jener Gewohnheit oder diesem oder jenem Muster. Hilf uns zurückzulassen, was wir zurücklassen sollen und hilf uns mitzunehmen, was wir brauchen, um in der Zukunft stärker zu sein und noch mehr zu überwinden. Gott, ich danke dir für jede Person, die hier ist heute Morgen und ich danke dir für jede Person, die zusieht, und ich bitte dich inständig und im Glauben darum, dass du uns hilfst, durch all das besser zu werden und nicht bitter zu sein, nicht bitter zu werden. Und wenn der eine oder andere bitter geworden ist in diesem Jahr oder schon länger, so bitte ich dich jetzt, dass du dieser Person hilfst, diese Verletzung, diesen Schmerz, diese Bitterkeit abzulegen. Und zu erkennen, dass du so viel vergeben hast und dass wir diese Vergebung weitergeben dürfen. Wenn wir nicht vergeben, geben wir dem anderen die Macht über unser Leben. Wenn wir loslassen und vergeben, dann sind wir stark und voller Kraft. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, das ist das Um und Auf im Leben. Ohne Jesus hast du in Wahrheit gar nichts und mit Jesus hast du in Wahrheit alles. Weißt du, was das Coole ist in meinem Leben und im Leben aller, die auf Jesus vertrauen? Das ist wirklich cool. Du kannst uns nichts nehmen. Du kannst mir nichts nehmen. Menschen haben es probiert. Der Teufel hat es probiert. Viele haben es probiert. Aber in Wahrheit kannst du mir nichts nehmen. Die Liebe Gottes gehört mir für immer. Die Freude am Herrn ist meine Kraft und Stärke. Der Friede, der alles menschliche Verstehen übersteigt, der regiert in meinem Herzen. Du kannst es mir nicht nehmen. Und wenn du zu den Menschen gehören willst, die, die, denen man nichts nehmen kann und die, die egal was passiert, immer gewinnen, weil sie Gewinner sind, weil, weil sie mit Jesus leben. Und vor allem, wenn du Angst hast vor dem Tod oder Angst hast vor der Zukunft, dann brauchst du ganz besonders Jesus. Bete mit mir, wenn du möchtest. Beten wir gemeinsam. Guter Gott, ich komme zu dir. Im wunderbaren Namen. Jesus. Jesus, ich bekenne dich heute. Du bist mein Herr und Erlöser. Du bist mein Retter. Ich brauche einen Retter, weil ich ein Sünder bin. Und ich bitte dich jetzt, vergib mir alle meine Sünden. Wasche mich rein. Von aller Schuld. Gib mir einen neuen Anfang. Einen frischen Start. Ich bekenne dich, Jesus. Mein Herr. Mein Erlöser. Ich empfange dein Leben. Ich gebe dir meins. Ich bitte dich, hilf mir, so zu leben, wie du es möchtest. Dieses Gebet jetzt für alle, die, die auch schon gläubig sind, beten wir: Hilf mir, Gott, zu reflektieren, darüber nachzudenken und zu erkennen was ich von 2017 mitnehmen soll. Die Lektionen, die Erfahrungen und hilf mir, auf dieses vergangene Jahr zurückzublicken. Nicht bitter, nicht mit Groll, nicht mit dem Gedanken, was für ein Verlust, sondern mit Dankbarkeit. Mit Dankbarkeit für alles, was geschehen ist, was du zugelassen hast und für alles, was ich lernen darf. Und ich blicke jetzt voller Zuversicht in das Jahr 2018. Ich weiß nicht, was es bringen wird. Aber ich weiß eines. Ich vertraue dir. Mein Leben gehört dir. Jeder Tag. Und ich werde jeden Tag aufwachen. Mit Dankbarkeit. Und dich einfach bitten. Um Weisheit. Aber ich will dich nicht um Reichtum bitten. Ich will dich nicht darum bitten, dass ich mehr habe. Oder wichtiger bin. Ich will dich um Weisheit bitten. Ich will dich darum bitten, verwende mich, gebrauche mich. Lass mich einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen. Hilf mir zu verstehen. Es geht nicht um mich. Es geht um dich. Alles kommt von dir. Ich gehöre dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Und ich gebe es dir zurück. Verwende du mich und alles, was zu mir gehört. So wie du es für richtig empfindest. Ich bin nackt in dieser Welt gekommen. Mein Leben ist ein Geschenk will es für dich leben. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus.